0: Miecz świetlny, którego formę i style walki poznać mogliście w pierwszym odcinku, jest nieodłącznym elementem Gwiezdnych Wojen. W filmowych trylogiach rozróżnia je jednak jedynie kolor lub rękojeść. Nie wiemy jednak nic więcej o tym, czemu mają różną barwę i czy kryształy w nich zawarte mają jakieś znaczenie. No ale od czego jest Expanded Universe z Marvel Legends. Budowa własnego miecza świetlnego to jedno z zadań, które czeka każdego rycerza Jedi czy akolite Sithów. Jego dokładna budowa nie jest specjalnie skomplikowana, jednak sercem każdego miecza jest jego kryształ, którego zdobycie nie jest już takie proste. Kryształy nie musiały być koniecznie w formie kryształu jako takiego, bowiem były to często po prostu kamienie lub inne minerały potrafiące skupiać światło. Kryształ kryształowi nierówny. Jedne z nich były popularne, inne niezmiernie rzadkie. Nadawały nie tylko charakterystyczny kolor broni, ale również cechowały się określonymi właściwościami. Są wśród nich także potężne artefakty, które wpływają na użytkownika miecza, ale o tym trochę później. Znanych kryształów jest ponad 60. Wybór kryształu ma przede wszystkim wpływ na to, jaki kolor ostrza otrzymamy, ale także na wygląd samego promienia. W filmach zdecydowana większość kolorów to zielone, niebieskie, czerwone, purpurowe czy żółte, jednak kolorów jest znacznie więcej. Także obróbka i przygotowanie kamienia może mieć wpływ na efekt finalny wyglądu ostrza. Praktycznie nie ma ograniczeń co do koloru. Widziano że wszystkie barwy zawarte w świetle widzialnym. Do bardzo efektownych należą np. czarne miecze świetlne, które zdają się pochłaniać światło zamiast je generować. Są także miecze z czarnym rdzeniem, a kolorowym promieniem – srebrne, miętowe, perłowe czy złote. Choć kamienie są rzadkie, wiele z nich przechowywano w świątyniach Jedi, np. na lodowej planecie Ilum. I nawet wśród tych trudnych do znalezienia kamieni bywały prawdziwe artefakty, czyli kryształy mocy, zwane kyberami, które poza specjalnymi właściwościami miały w sobie zawarte właściwości, które wpływały na użytkownika miecza. Na przykład kajbur, pochodzący z planety Mimban ze świątyni Pomojemy, potrafił leczyć rany oraz poprawiać hard ducha oraz instynkt. Kryształ upani, niezwykle kruchy, przez co korzystali z niego wyłącznie doświadczeni mistrzowie, podnosił siłę i moc miecza. Był także kamień Solari, którego używać mogli jedynie użytkownicy jasnej strony mocy, a przy odrobinie negatywnych emocji kryształ wyłączał się, a nawet uszkadzał miecz. Takich artefaktów jest jednak znacznie więcej. Samo zamontowanie kryształu także nie należało do najprostszych. Każdy adept mocy musiał wiele dni, jeśli nie tygodni, studiować i medytować wybrany kamień, będąc w ciągłym kontakcie z mocą. Sithowie swojego czasu wytworzyli syntetyczne, lekko potężniejsze od zwykłych kryształy, które potrafiły przełamać promień zwykłego miecza. Lord Vader czy hrabia Duku swoje kamienie dostali od Sidiousa, jednak np. Darth Maul musiał osobiście przetopić i obrobić cztery kryształy potrzebne do zbudowania jego miecza o podwójnym ostrzu. I tutaj ciekawostka. Luke Skywalker także nie użył gotowego kryształu, ale wykonał go samodzielnie, biorąc składniki ze specjalnej powierzchni, którą znalazł w domu Obi-Wana. Tak jak w przypadku miecza Darth Maula, część osobowości i cech właściciela została zawarta w krysztale, czyniąc go unikatowym zarówno pod względem właściwości, jak i koloru. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków oraz pisania o czym mogę zrobić kolejne. Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba i niech moc będzie z Wami.